0: Moi, la priorité dans un business, hein, ça reste euh, de vendre maintenant, là, tout de suite. J'ai pris conscience que je ne m'autorisais pas, c'était moi qui ne m'autorisais pas. On ne peut pas être en progression constante de chiffre d'affaires tout le temps. Ce n'est pas possible. En fait, quand tu acceptes que tu fais un mois de ouf, bah, c'est aussi accepter que tu es aussi bien quand tu fais un mois que tu juges pourri. Tu es la même personne.
1: Changer le monde tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Comment on passe de freelance à la construction d'une agence qui fait plus de 500 000 euros à l'année est-ce qu'il y a des étapes d'ailleurs, j'aurais tendance à dire euh, techniques, stratégiques, mais est-ce qu'il y a des étapes aussi finalement émotionnelles à passer, des caps un peu à franchir, euh, des moments où euh, tu stagnes à un revenu et tu sens qu'il faut que tu passes le cap au-dessus et ce n'est pas facile Comment tu l'as vécu, toi
0: Je l'ai vécu euh, un peu les montagnes russes, mais toujours avec euh, la confiance. Je crois que le truc que j'ai le plus développé ces dernières années, c'est la confiance en moi et en ce qui se présente et ce qui arrive et en mes capacités à trouver des solutions ça euh, j'avais quand même une croyance aussi dès le départ qui était que pour moi en tant qu'entrepreneur euh, tu gagnes forcément plus de revenus qu'un salarié, c est, c est, je sais pas pourquoi c'était ma croyance de départ donc je me disais c'est impossible que je fasse moins de 2000 euros par mois, c'était en tout cas à l'époque euh, ce que je pensais bah, cette pensée elle m'a servi elle m'a servi très longtemps parce qu'elle euh, m'a servi jusqu'à ce qu'elle ne soit plus assez, cette pensée, et qu'il faille que j'aille remplacer par, euh, par autre chose. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait tu vois, pour passer de zéro finalement à 500 000 euros Ça se fait évidemment graduellement, mais je trouve que c'est allé très vite quand même, pour moi, il euh, y a eu des gros steps, les deux premières années, tu vois, j'étais en micro-entreprise, donc, euh, la première année en micro, la deuxième année, j'avais dépassé le plafond, donc, tu sais, déjà, es là un peu, tu sais pas trop, et puis, après, je suis passée en entreprise individuelle, donc, euh, c'est encore différent, t es, t es comptable et tout ça, c'est pas les, la même chose, et puis, après, je suis passée sur euh, des, euh, des sociétés, donc, euh, trois sociétés, voilà, enfin, ça fait, ça fait beaucoup. Et en même temps, quand je regarde, c'était tout ça en moins de 5 ans, quoi. Donc, c est, c est... ça
1: fait beaucoup. Ah non, mais... <rire> Ton ascension, elle est dingue. Ouais.
0: Non, mais Et ça a été... tout a été, ça a été un TGV, quoi, vraiment. Donc, je, je sais qu'il y a des choses aussi que j'aurais pu faire autrement. Ou voilà. Mais j'ai tellement appris, tellement, tellement qu'aujourd'hui, je ne changerai rien. Je ne changerais rien à tout ça. Donc, ça ne s'est pas fait cette progression euh, de manière classique. Ça ne s'est pas fait non plus de manière, je pense, la plus sereine possible. Ça a été un peu, un, un peu fou. Euh, voilà Mais euh, ça s'est fait avec, avec de la confiance. Et j'ai quand même eu des moments où euh, tu te retrouves à faire ton premier mois à 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'était incroyable incroyable dans mes émotions. je me disais mais est-ce que c'est moi, Maïté, qui vient de faire ça, là Enfin, euh, je, je comprenais presque pas moi-même ce qui se passait. Et après, il y a eu aussi, aussi eu d'autres mois qui sont pas... Enfin, euh, qui sont difficiles, finalement, parce que quand tu as toute une structure des charges... Euh, Aujourd'hui, j'ai un salarié et je travaille avec une équipe de, de freelance, mais donc on est deux sur l'entreprise en, en constant. C'est des charges fixes qui sont importante euh, entre guillemets. Et quand tu fais un mois à 100 000 et tu dis c'est incroyable et que le mois d'après finalement tu vends pour 10 000 euros, ça fait bizarre aussi dans la tête, tu vois. Et il faut pouvoir digérer tout ça et se dire ok, comprendre que l'entrepreneuriat c'est jamais lisse. Euh, une des choses aussi qui m'a beaucoup aidé moi sur cette histoire de progression, c'est me rendre compte qu'on ne peut pas être en progression constante de chiffre d'affaires tout le temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas bon non plus pour l'énergie. Euh, Ce n'est pas bon pour plein de choses. Donc, c'est accepter ça. En fait, quand tu acceptes que tu fais un mois de ouf, bah, c'est aussi accepter que tu es aussi bien quand tu fais un mois que tu juges pourri. Tu es la même personne. C'est juste les circonstances qui sont, qui sont différentes. Mais c'est un gros, gros travail aussi d'acceptation de soi, de jugement envers soi. Je suis aussi bien quand je fais x mille euros d'affaires que quand je fais zéro, si je fais zéro. Ça ne veut rien dire à propos de soi. Et c'est juste si, peut-être que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné aujourd'hui. Il y a quelque chose qui, soit tes clients, ça c'est plus exactement tes clients de cœur, soit ton offre peut-être qu'elle ne te plaît plus, soit il y a quelque chose que tu ne vois pas et que ça te force en fait à t'arrêter et à regarder. Donc moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça, en vivant vraiment très fort l'instant et aussi euh, en me prenant des claques mais moi vis-à-vis -vis de moi. En fait, quand je regarde et je prends du recul et je me dis, ma mince, là, je me suis oubliée. Là, j'ai passé trop de temps. Là, j'ai oublié de faire des choses qui me faisaient plaisir. Alors, du coup, tu essaies de changer et tu, tu prends plus de temps pour toi. Mais du coup, tu as moins l'envie peut-être de faire certaines choses. Donc, le chiffre d'affaires s'en ressent. C'est vraiment un ajustement. Et je, ce que je retiens aussi, tu vois, de, de 0 à 500 000 euros comme ça, c'est finalement se remettre encore une fois au centre et oser poser les questions autour de soi. Moi, j'ai eu un comportement beaucoup bah, tu vois, de freelance, donc tu es tout seul, tu es, es dans ton coin, entre guillemets. Après, tu passes en entreprise, donc tu as un, un ou une comptable, ok, mais je, je me suis sentie quand même assez seule dans, dans tout ça. Et donc, j'ai appris aussi que je pouvais poser des questions à ma comptable, qui est géniale d'ailleurs, et, et du coup, juste me rendre compte que, ok, elle, elle, elle travaille avec d'autres personnes qui peuvent rencontrer des, des problématiques un peu similaires. Je ne suis pas toute seule, finalement. Et ce qui m'a amené derrière, tu vois là où on est plus sur la phase, on est tout, on est sur des chiffres d'affaires entre 300 et 500 000 euros selon les périodes par an, bah, j'ai envie aussi de me retrouver avec des entrepreneurs qui peuvent rencontrer les mêmes problématiques que moi. Là, ça y est, c'est arrivé. Je ne le ressentais pas avant et là aujourd'hui, je le sens et donc bah, je fais plus de réseautage en local et tout ça et je prends plaisir juste à rencontrer des personnes en vrai alors que toute ma com' et tout est basé sur le digital, bah, ça fait vraiment du bien
1: je trouve ça fou d'ailleurs. Je vais aller voir ton compte Instagram parce que moi je t'ai connue par LinkedIn, mais donc je pense que tu n'as pas du tout la même communauté sur Instagram si tu t'es fait connaître là-bas. Et je trouve toujours ça intéressant d'ailleurs d'aller voir euh, la différence de communication euh, entre les deux réseaux. Bon, je dévie complètement parce que c'était pas du tout. <rire> Pas du tout le sujet, mais c'était en train de popper dans ma tête. Je me disais, mais quand même, elle a construit vraiment un empire à partir d'un de ses réseaux. Je trouve ça trop chouette. Et je trouve que tu soulignes un point qui était important et qui était aussi dans les questions, qui est euh, la différence de chiffre d'affaires entre euh, les différents mois de l'année. Qui y a une vraie, euh, entre guillemets, une vraie problématique dans l'entrepreneuriat. Et je trouve ça bien de dire, c'est pas parce que tu fais un mois à zéro ou à dix mille alors, il y en a qui, qui vont devenir dingues rien qu'en entendant le mot euh, 10 000 comme si c'était un petit chiffre. Mais sachez que ce sera aussi peut-être un petit chiffre pour vous dans quelques années, si c'est ce que vous souhaitez. Euh, mais de se dire que ça n'a rien à voir encore une fois avec notre valeur. Et surtout, on parle souvent de lisser son chiffre d'affaires sur l'année. Et donc, du coup, de voir au global ce qu'on a gagné. Parce qu'effectivement, tu peux avoir des mois très, très forts, des mois qui sont plutôt low. Et ça dépend aussi un peu des périodicités oui. tu as certains business qui vont très bien fonctionner en été alors que d'autres pas du tout euh, il faut accepter de voir la picture globale et je pense aussi quelque part que quand tu as un mois qui est un peu plus, euh, un peu plus bas, bah, c'est aussi peut-être un moment où tu peux te reposer sur toi reposer sur des projets de fonds, être moins dans une démarche de prospection ou alors au contraire accélérer à ce moment-là pour préparer le mois suivant enfin tu as plein de choses à mettre en place qui dépendent euh, finalement de ton, de ton moment dans l'année. Oui, je trouve que c'est quelque chose, tu sais, c'est un
0: peu un, un comportement, euh, c'est pas négatif quand je dis ça, mais c'est un peu un comportement de salarié que euh, de rester sur une vision euh, annuelle, enfin mensuelle plutôt, euh, d'un de, de, chiffre d'affaires. On reste un peu dans, dans ce, dans ce constat-là. Donc, il faut pouvoir se détacher de ça. Et par contre... Euh, je pense aussi qu'il y a des, des périodes, l'objectif sur une entreprise, c'est quand même de se sentir serein, d'avoir du chiffre d'affaires, d'avoir un fonds de roulement. Donc ça va être ça, de, de garder, de connaître un peu ce montant qu'il doit y avoir sur ton compte d'entreprise pour que tu sois plutôt, euh, plutôt à l'aise. Tu choisis, je ne sais pas si ça peut être trois mois ou six mois, ou tu fais comme tu veux, mais sur le, le montant de tes charges. Et à partir de là, euh, juste avoir conscience. C'est un peu tu sais, comme un élastique. Euh, de toute façon, je vois vraiment comme ça l'entrepreneuriat. C'est savoir ton socle, il doit être à combien. Et après, c'est OK, du coup, si tu as ton fond de roulement, qui est un mois qui soit moins, moins fructueux que ce que tu le souhaitais. Deux mois, bah ok, mais si ça continue au bout de deux mois, tu sais que tu as ton alerte qui va dire attends, là il y a quelque chose, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que je ne vois pas, euh, pourquoi est-ce que ça ne se valide pas est-ce qu'il y a des raisons vraiment euh, tangibles ou est-ce que c'est plutôt inexplicable Si c'est inexplicable, c'est quand même une invitation à revenir à toi et à te dire, c'est pas vraiment c'est inexplicable là sur l'instant, mais si je vais creuser, si je vais chercher un peu, je vais trouver l'explication. Est-ce que c'est moi, dans ma manière de communiquer, euh, qui a moins d'enthousiasme, qui a moins d'entrain Est-ce que c'est les clientes, euh, les, les, les prospects qui sont là, qui finalement sont pas vraiment mes clients euh, idéaux Pourquoi je m'en suis détournée est-ce que c'est bah, des raisons externes Mais encore une fois, les raisons externes, moi, je ne fais jamais porter toute la responsabilité sur l'extérieur. C'est sûr que moi, ma responsabilité, c'est de trouver des solutions, malgré le contexte. Et, et c'est hyper intéressant, en fait, euh, ces périodes de creux, parce que, comme tu le disais, c'est un retour à soi qu'on peut opérer, euh, soit on peut en profiter parce que finalement, ça nous convient bien et qu'on est serein sur le chiffre d'affaires. Donc, on se dit, bah, c'est OK, c'est ce mois-ci... Euh c'est plus light, c'est très bien. Mais si c'est stressant pour toi et que tu te dis, voilà, gros warning, regardons-toi, il y a quelque chose forcément qui n'est pas aligné, qui n'est pas ajusté et ton objectif, ton challenge, c'est d'aller trouver ce que c'est et ensuite, d'aller mettre en place d'autres actions, des actions peut-être différentes de ce que tu fais habituellement. Euh, regarde ce que tu ne fais pas ou regarde ce qui a marché et, et sur d'autres mois, et que peut-être tu te rendras compte que tu ne l'as pas fait ce mois-ci, et puis euh, se dire, oui, on est, n'est on pas sur quelque chose qui est tout le temps mensuel, il faut avoir une vision annuelle, euh, c'est beaucoup plus léger comme ça aussi, mais pour avoir cette vision quand même annuelle, il faut être serein sur euh, l'argent que tu as sur ton compte bancaire quand même euh, en début d'année,
1: en gros. Notamment, en plus, tu nous disais que maintenant tu as un salarié, c'est vrai que c'est une responsabilité financière qui est différente aussi, euh, à quel moment, tu, tu nous disais aussi que tu étais entouré également de freelance. À quel moment, toi, tu as commencé à déléguer Est-ce que tu penses qu'il y a une période de cru, une espèce de premier signal d'alerte Est-ce que c'est quand tu as commencé justement à travailler et en te disant, il faut que je retravaille mes offres parce que bah, le business roule très bien, mais moi, je commence à être un peu étranglée par le temps bah c'est là, c'est exactement
0: à ce moment-là. Euh, parce que du coup je m'étais dit, bah mince, je vais commencer à déléguer, alors c'était en, en rédaction web, avec euh, une amie, euh, c'est ça qui m'a aidée, c'est que euh, c'est une amie qui était rédactrice web et qui, elle, n'aimait pas prospecter, trouver des clients et tout ça. Donc, finalement, ça allait bien euh, dans le sens où, OK, moi, je lui délègue quelque chose, je suis en confiance, j'ai confiance en son travail. On a commencé comme ça. Et puis après, quand je suis passée plutôt ben, en agence, euh, je me suis dit, bah, euh, on va créer un process, en fait. De toute façon, tout était à créer. Donc, euh, je ne me suis aussi euh, euh, pas trop mis la pression sur la manière dont je le faisais en me disant, j'essaye et puis s'il faut ajuster on ajustera et j'ai dû ajuster je ne sais pas combien de fois euh, voilà derrière mais il euh... y a eu un process qui a été créé en déléguant une fois et puis après bah, l'activité s'est intensifiée et, euh, et du coup bah, j'ai redélégué et je me suis retrouvée à un moment on était 8, 8 freelance euh, c'est pas la même chose non plus hein. quand tu te retrouves à gérer euh, bah, 8 personnes qui bossent pour toi sur différents segments tu t'as plus le même boulot du quotidien et ça, je m'en suis rendu compte aussi, si on parlait de 0 à 500 000 euros de chiffre d'affaires, ok, euh, ben, j'ai accepté de me dire je vais faire moins de chiffre d'affaires pour revenir à un rythme euh, où je suis mieux dans mon business aussi, parce que moi, ça m'avait un peu trop éloignée finalement du, de ce que j'aime faire, du cœur de ce que j'aime faire. Donc, euh, c'est se dire, bon, on va retrouver un équilibre, et puis repenser, tout, est, tout évolue, etc. Donc, les freelances, euh, le choix était évidemment stratégique, hein, donc de ne pas avoir de charge fixe trop importante et de pouvoir être modulable par rapport à la charge de travail euh, qui arrive. Et puis après, ça a été, tu vois, comme je te disais, vraiment le retour à soi, se dire, bon, bah, je constate, ok, euh, là, je ne me sens plus dans mon business à un moment donné, je me sens, je ne sais pas, je ne fais plus vraiment ce que j'aime. Ah, bah étonnamment, il y a un peu moins de chiffre d'affaires ce mois-ci, c'est étrange. Voilà, <rire> c'est ça, encore, hein, tu vois, quand je te disais, euh, là, j'illustre vraiment les, les propos d'avant. Mais euh, je trouve qu'il n'y a pas forcément de bon moment pour déléguer. Le bon moment, ça sera quand même quand, quand toi, tu estimes que ça peut être un frein à ta progression. En fait, tu n'as plus de temps pour faire, mais tu as des projets qui t'intéresseraient, etc. Essaye de déléguer. Quand tu délègues, il n'y a rien qui est immuable. Tu peux arrêter aussi. J'ai déjà arrêté moi des prestations avec euh, bah, des freelances avec qui finalement, bah, ce n'était pas au niveau de ce que moi j'attendais ou pour X raisons, ça ne l'a pas fait c'est pareil, c'est jamais agréable les premières fois euh, de virer entre guillemets quelqu'un, c'est pas ça, mais tu, tu apprends à le faire, personne t'apprend à, à le faire non plus et c'est des étapes, c'est des différences aussi entre euh, être indépendante et puis après avoir une agence, c'est des choses comme ça euh, à
1: vivre. On sent que tu suis vachement ton chiffre d'affaires. Alors, tu viens aussi t'interroger toi en fonction, mais cette partie-là m'intéresse. Comment toi, tu pilotes au quotidien Aujourd'hui, tu as une experte comptable parce que de toute façon, à partir du moment où on passe en société, on n'a pas le choix. Exact. Ouais. Mais avant ça, est-ce que c'est quelque chose que tu suis Est-ce que tu as des indicateurs de performance que tu suis régulièrement pour savoir comment rectifier le tir si tu sens que ça baisse un peu ou euh... Ouais. Comment tu gères au quotidien
0: Comment est-ce que je... Alors, j'ai un peu tout testé aussi. Hein, euh... <rire> parce que euh, je pense que de toute façon, il faut essayer. Alors, j'ai essayé vraiment euh, le suivi, le mensuel dont on parlait. Et là où je me suis rendu compte que ce n'était pas un indicateur hyper fiable parce que je pouvais faire un mois à 100 000 et le mois d'après, je pouvais faire 20 000. Est-ce que pour autant, on considère que j'ai fait un mauvais mois sur deux mois Non. Donc, ça, ça, ça ne marchait pas. Ce que j'ai fait beaucoup pour suivre mes indicateurs aussi chiffrés, déjà, je me mets des objectifs oui, mais des objectifs qui ne sont pas uniquement des objectifs chiffrés financiers, mais qui sont raccrochés systématiquement à une envie derrière. Euh, ça ne marche pas pour moi, en tout cas, de me dire, mon objectif, c'est de faire 40 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci. Non, si, si derrière... <rire> ça va être sympa cet épisode avec tous les bruitages. <rire> tout... si, si ce n'est pas raccroché à quelque chose qui fait sens pour moi, je n'aurais pas envie autant d'y aller donc je vais me lasser donc je vais arrêter parce que c'est plus confortable d'être allongée sur son transat que euh, que d'être en train de se dire ah ben mince euh, il faut que je rappelle un tel il faut que je refasse ci que je refasse ça donc euh, mes objectifs moi je les fais en fin d'année pour avoir une vision quand même d'ensemble qu'est ce qui me fait rêver dans la vie et là j'en parlais euh, avec euh, avec mon mari du coup en lui disant bah, en fait j'ai tout là aujourd'hui j'en suis à un stade de ma vie où Finalement, j'ai tout ce que je voulais. Je vis un kiff dans ma vie professionnelle. Euh, je vis dans la maison que je voulais avoir. Euh, on a notre fiston, on a tout, 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 tout. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour avoir des objectifs quand on se retrouve dans ce cas de figure-là et qui est extraordinaire et que je ne pensais pas atteindre euh, si jeune Oui, bien sûr. <rire> et ben finalement, ça m'a permis, tu vois aussi, de voir d'autres objectifs qui est euh, maintenir ça, c'est déjà un objectif maintenir ce niveau de gratitude, de joie, euh, ces relations, euh, cette complicité que j'ai avec mon fils, cette relation amoureuse que j'ai avec mon mari, bah, ça, c'est un objectif en soi. Et c'est très, très, très intéressant, du coup, de dire, oui, oh, mais ce n'est pas un objectif matériel. Tu vois et, et, Mais ça, euh, pour conserver cet objectif qui n'est pas matériel, je dois quand même avoir un chiffre d'affaires qui me permette de me sentir euh, toujours bien, etc. Donc, il y a vraiment l'objectif, la vision annuelle, et après, euh, là, en ce moment, je fais les choses un peu différemment. J'ai découvert un livre que j'ai là, je vais te montrer, je vais en parler. C'est l'année de 12 semaines. Je ne sais pas si tu connais. J'invite toutes les personnes qui écouteront à, à, à découvrir ce livre parce que ça me permet... Attends, du coup, je le fais. <rire> euh, ça permet de, de reconsidérer son année et les objectifs de son année. Donc, en l'occurrence, au lieu que ton année, elle dure 12 mois. Eh bien, tu vas te mettre des objectifs finalement sur 12 semaines. Et ça te permet de tenir beaucoup plus. Ça te permet forcément d'être plus d'intensité et tout ça et de tenir tes objectifs. Donc, comment est-ce que je fais après pour répondre à tes questions sur les objectifs bah, J'ai une vision annuelle. J'ai une vision quand même au trimestre aussi où je vois à peu près du coup, bah, si je veux faire 500 000 euros de chiffre d'affaires, bah, je vais me dire qu'il faut faire 150 000 par trimestre, quoi. En gros, on va dire ça comme ça. Mais après, j'ajuste aussi avec ce que je vis vraiment. Si euh, si je pars 15 jours sous les cocotiers, j'ai pas envie à ce moment-là d'être en train de, de prospecter et tout. Mais... Si je veux pouvoir faire ça, bah ça veut dire que je, je me mets, moi, dans mes objectifs, des actions que je me donne pas le choix de ne pas le faire, en fait, C'est parce que c'est ma priorité. Donc, c'est hyper important de définir ses priorités. Et puis après, euh, je si, si je suis pas satisfaite du résultat euh, en fin de mois, ça peut arriver, bah je regarde pourquoi. Voilà. Est-ce que c'est parce que la personne, euh, bah finalement, elle m'a dit qu'elle me donnerait le, la réponse dans 15 jours Est-ce que c'est grave Non en fait, elle va me donner sa réponse, mais si moi je suis certaine d'avoir fait les choses qu'il fallait pour moi, ben c'est ok. Mais je suis en fait, euh, euh, je, comment est-ce qu'on appelle ça Tu sais, c'est le côté Delphine où euh, ouais, je me laisse pas le choix en fait. Si j'ai décidé, je ne me laisse pas le choix.
1: Ça, c'est un sacré super pouvoir. <rire> c'est vrai. Non mais c'est vrai, moi j'ai un peu cette, euh, cette façon aussi et je le mets un peu dans tout, c'est-à-dire si à un moment donné j'ai décidé que je devais me remettre au sport, je ne me pose pas la question le matin de est-ce que j'ai envie d'y aller ou est-ce que je n'ai pas envie d'y aller, j'y vais, il n'y a pas d'autre choix possible, mais je me suis rendu compte que c'est un peu un super pouvoir de se forcer à maintenir un objectif que tu t'es mis dans ton planning et à se dire bah, en fait c'est noté donc je le fais et je ne fais rien d'autre. Ouais. et là je le shoot parce que euh, parce que j'en ai pas envie et je pense que tu vois ces, ces choses là moi ce que j'ai compris au fil du temps en fait c'est
0: parce que c'est pas des vraies priorités ce que tu shoot c'est parce que c'est pas ta vraie priorité après c'est juste être honnête envers soi ça peut être tout à fait ok que euh, développer le chiffre d'affaires de ton entreprise ne soit pas ta priorité du moment où est le problème si finalement tu es bien dans le chiffre d'affaires que tu as aujourd'hui, voilà, ce n'est pas un problème. Ça devient un problème si c'est euh, un problème pour toi de ne de pas, pas atteindre ta chiffrer et que ça te frustre, ça te met en colère, ça te rend amer, peu importe le pourquoi. Euh, le, le, mais si ça ne te convient pas. C'est ta responsabilité, ta, ta responsabilité de faire en sorte que tu aies des résultats qui te conviennent. Et il n'y a pas de secret en entrepreneuriat. Alors oui, euh, euh, je, je, moi je parle pas mal de connaissances de soi, de mindset et tout, mais ce n'est pas euh, une baguette magique et de la poudre de papa quoi C'est vraiment, tu, tu travailles sur toi et tu mets des actions. Enfin, ça me semble évident et, et ce côté persévérance-là, il euh, y a aussi une limite, tu vois, c'est y a une limite entre euh, faire en sorte de, de tenir son engagement, mais ne pas se maltraiter. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça ben, En se connaissant de mieux en mieux. Et si tu t'es mis un objectif, je ne sais pas, de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci, mais que euh, du coup, dans, dans ce que tu dois mettre en place, c'est maltraitant pour toi, que c'est trop douloureux, c'est pas que ton objectif, il n'est pas bon, c'est que la manière d'atteindre ton objectif, il n'est pas adapté à toi et qu'il faudra penser à autre chose pour atteindre ton objectif.
1: <rire> Je pourrais finir l'épisode là-dessus, surtout que ça fait une heure et demie, mais j'aimerais t'entendre sur une dernière question. Tu parles beaucoup d'ambition féminine dans tes communications, sur ton site internet, c'est un terme qui revient. À quel point c'est important pour toi et surtout, est-ce que tu penses que nous, les femmes, on s'autorise vraiment à avoir de l'ambition ah, Malheureusement, Delphine, la réponse est non. Je pense qu'on ne s'autorise pas assez, Alors pas toutes les femmes évidemment,
0: mais de manière générale. Euh, on ne s'autorise pas assez, on joue beaucoup petit, et, et moi, c'est quelque chose, ça me prend au trip, quoi, vraiment, c'est, j'ai vraiment envie que, que nous, les femmes, on puisse se dire, on puisse s'autoriser, on puisse faire ce qu'on a envie et kiffer, et après, sur cette notion d'ambition féminine, je pense que l'ambition féminine, ça peut aussi être, euh, être à la maison avec ses trois enfants, si, c'est quelque chose, si c'est ton ambition et quelque chose qui te fait vibrer, c'est une ambition féminine comme une autre. Moi, je parle beaucoup d'ambition professionnelle et, et entrepreneuriale parce que je trouve que c'est un levier qui est extraordinaire pour les femmes de se réaliser. Mais c'est dans ma vision et ma perception. Et parce que, personnellement, j'ai eu le sentiment peut-être euh, voilà, qu'on qu minimisait mes propres ambitions quand j'étais salariée, etc. Et toi, enfin, ça, ça ne m'a pas plu. Et hop, ça m'a donné envie de, de, de propulser tout ça et d'accompagner les femmes aujourd'hui vers leur réalisation euh, entrepreneuriale. Donc, je pense que qu'on on minimise nos ambitions, on minimise, quand je dis « on », c'est nous-mêmes. Hein, je parle même pas de la société, <rire> je parle de soi-même en tant que femme. On a une tendance naturelle quand même à euh, minimiser ses ambitions, minimiser ses capacités, euh, faire des projets, mais des petits projets, des petits business, des, tout est un peu petit pour pas déranger surtout et pas prendre trop de lumière. Voilà. Sauf que... Non <rire> Non, il faut y aller. Si t'as envie, si ça... Ton message, ta voix, elle compte, quoi. Donc, euh, si tu as envie d'apporter quelque chose à travers ton business, ne te prive pas. Ce n'est pas parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres hommes, peut-être hommes ou femmes, hein, différemment, mais ce n'est pas parce qu'il y a déjà plein de personnes sur le marché et que tu as des concurrents que tu ne peux pas, toi, prendre ta place. Et ça ne veut pas dire forcément, prendre ta place, c'est pas euh, forcément être en 4x3 sur, euh, sur tout, toutes les affiches. Voilà, c'est juste faire ce que tu as envie et t'autoriser à réussir, t'autoriser à kiffer, t'autoriser à, à être, quoi, tout simplement.
1: Et en plus de ça, euh, les deux peuvent être liés. Parce que tu vois, tout à l'heure, tu disais, euh, moi, j'ai toujours été convaincue qu'en euh, indépendante, je gagnerais plus qu'en salarié. Moi, je suis aussi convaincue de ça, dans le sens où, en tout cas, je trouve que tu as une marge de manœuvre qui fait que tu dépasses. <rire> je dis toujours à mon compagnon, quand on parle de salaire, je lui dis, non, je vais te dépasser, c'est sûr. À un moment donné, je vais te dépasser parce que tu, quand tu es salarié, euh, tu as un plafond en fait, qui fait que bah, les entreprises, à part quand tu es DG, bon, c'est un peu plafonné de partout. Alors, tu as des secteurs qui gagnent plus que d'autres, mais grosso modo, alors c'est peut-être une croyance limitante, attention, mais je veux dire, tu as, as quand même une marge de manœuvre qui est beaucoup plus forte quand tu es indépendant d'aller chercher un chiffre d'affaires et de grossir à la hauteur de tes ambitions. Et du coup, je trouve que euh, tu peux tout à fait. Avoir cet objectif de vouloir passer beaucoup de temps avec ta famille, et c'est souvent, euh, en tout cas, moi, c'est une de mes volontés, et d'avoir un chiffre d'affaires qui est corrélé à ça et qui te permet, en fait, de le faire. Parce que quand tu es salarié, enfin, moi, j'ai commencé mon fils, les premiers mois, je les ai fait en tant que salarié, j'avais l'impression de ne pas le voir. J'avais l'impression de devoir justifier dès qu'il avait 38 et que je n'allais pas pouvoir être à l'heure au bureau. Et ça m'angoissait vachement. Je me disais, je n'ai pas envie de ça. Et la liberté que m'apporte l'entrepreneuriat, même si elle m'apporte aussi beaucoup de contraintes, bah c'est de me dire, en fait, je peux euh, amener un chiffre d'affaires qui soit confortable pour moi pour que j'ai tout le temps que j'ai envie de passer pour moi en famille ou autre. C'est
0: extraordinaire l'entrepreneuriat. Enfin, quand, on, quand on a cette envie-là, en fait, je trouve qu'il ne faut pas la taire. Il ne faut pas étouffer cette voie. Après, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde non plus parce que ça implique aussi d'autres euh, formes de responsabilités. Euh, ça peut être une forme de pression. Hein, la pression du chiffre d'affaires, euh, voilà, elle est là. C est, c est, en fait, tu as les rênes. Donc, il y a, y a tout qui est possible. Mais dans le tout qui est possible, il euh, y a aussi le fait que ouais, tu vas vivre des choses qui sont, encore, qui sont forcément plus challengeantes que quand tu es salarié. Voilà, selon la personnalité, euh, voilà, c'est soit on est plus à l'aise euh, sur, euh, sur une posture salariée et c'est OK. Mais par contre, si tu sens vraiment que tu as, as ce truc-là, que tu as envie, ne te prive pas. Il faut avoir l'audace, il faut oser parce que si tu ne le fais pas, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te chercher, te prendre par la main et te dire « Ou toi, je sens que tu as envie d'aller, viens, je te prends par la main. » Non, ce n'est pas ça. L'autorisation, elle passe par soi et puis il faut oser. Et au pire, il se passe quoi Ça, c'est un truc aussi que je trouve c'est très très important de garder en tête. Au pire, tu te lances dans l'entrepreneuriat, ça ne marche pas comme tu veux. Il se passe quoi Bon, bah, si tu n'as plus d'argent sur ton compte bancaire, fais-toi confiance, tu sauras aller chercher un autre job salarié et tu arriveras à trouver quelque chose. Il y a tout le temps des solutions. C'est peut-être pas conforme à l'image que toi, tu voudrais renvoyer euh, auprès des autres et que tu voudrais avoir auprès de toi-même aussi. C'est sûr que c'est plus facile d'être fier de soi quand tes projets ils réussissent. Mais euh, c'est vraiment se dire, il y a des solutions tout le temps, tu ne vas, vas pas te laisser... Euh, mourir de faim dans, dans un coin. Quoi. Non, mais c'est vrai, on est quand même, il faut avoir aussi confiance en, en son jugement et son bon sens. Mais euh, non, non l'ambition féminine, euh, je trouve que vraiment, il faut l'embrasser à, à bras le corps. Il faut, il faut pouvoir y aller euh,
1: à fond. Et ce serait quoi tes conseils pour ne pas se freiner dans ses ambitions, justement bah, Déjà, le
0: premier truc, c'est vraiment s'autoriser. Euh, je, je... Moi, quand on m'a dit ça, c'était en coaching, je crois, un des premiers coachings que j'avais fait. Euh, j'ai pris conscience que je ne m'autorisais pas, que c'était moi qui ne m'autorisais pas à clarifier mes ambitions, déjà à les poser sur papier. Donc Qu'est-ce que j'ai envie Et une fois que déjà je le vois ça, ok, je m'autorise, j'ai le droit d'avoir envie de ça. J'ai le droit d'avoir cette ambition et j'ai le droit de vouloir l'exprimer si j'ai envie d'exprimer. Donc déjà, s'autoriser. Et après, euh... ouais, ça c'est quand même vraiment le, le truc principal, s'autoriser et arrêter de penser aux autres qu'est-ce Qu que les autres vont penser, je sais que c'est un travail qui n'est pas facile, je sais que, que notamment quand l'entourage familial, il est, euh, euh, enfin, les proches hein, en l'occurrence sont un peu réfractaires ou, ou jugeants sur euh, l'ambition que, que tu as, passer outre c'est vraiment c est, c est ta vie et ça passe par l'affirmation de soi, la posture, plus ta posture sera affirmée, plus, moins il y aura de prise en face et du coup, plus tu t'autoriseras aussi à vivre ton ton ambition. Et je précise une chose aussi, l'ambition, c'est pas forcément aller chercher des trucs extraordinaires, euh, enfin, je sais pas, des millions de chiffres d'affaires, euh, voilà, c'est pas forcément ça. Ça peut être, si c'est ta vraie ambition, c'est génial, garde-la. Mais si c'est une ambition empruntée aussi ou un rêve, euh, raccroche-le juste à, à ta réalité, à toi. Hein. Qu'est-ce qu que tu veux? Et quel est le montant euh, de chiffre d'affaires qu'il te faut pour, pour atteindre ton ambition Là, on parle d'ambition financière, mais il y a aussi, euh, évidemment, d'autres formes d'ambition, de projet, de tout ce que tu veux. Quoi.
1: Je suis tellement d'accord avec ça. Je dis toujours qu'il faut monter un business à la hauteur de ses ambitions, et quelles qu'elles soient, en fait, parce que tu as raison. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi, là, de basculer sur des modèles solopreneurs, parce que typiquement, dans l'entrepreneuriat en France, on a ce modèle de du startupeur ou de la startupeuse qui doit monter une boîte qui fait des levées à des millions pour réussir, alors qu'en fait, de une, pas forcément, et si ton ambition, c'est effectivement d'avoir du temps pour toi, pour ta famille, ou même que pour toi d'ailleurs, hein, parce que tu peux aussi avoir envie de, justement, de pouvoir voyager, d'avoir beaucoup de temps pour toi et d'être dans ton propre développement plutôt que dans celui de ton entreprise, bah, en fait, c'est complètement OK sauf que on continue à être dans des modèles et notamment en france je trouve parce que c'est un peu différent côté outre- atlantique où il faut répondre quelque part à un modèle d'ambition prédéfini alors qu'en fait on est tout unique et on a toute la nôtre exactement mais voilà on ne rajoute plus rien <rire> avant de partir j'ai quand même Trois questions. Bon, il y en a une, c'est sur un livre et tu nous en as déjà présenté un, hein. donc là, je le glisserai. La deuxième, c'est euh, quel conseil tu donnerais toi à une entrepreneuse qui se lance
0: Je lui donnerais le conseil de s'envoyer de l'amour pour elle. Vraiment, euh, c'est la, la priorité. Alors c'est pas du tout, ça, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est vraiment, tu, tu risques d'être vraiment challengé par plein de trucs, mais ça peut être euh, du l'infime détail au, au truc le plus gros donc euh, si tu te lances accorde-toi de l'amour de l'estime de toi vraiment euh, sois attentive euh, attentive à ça parce que ça risque de tanguer un peu et, et l'autre chose le conseil c'est vraiment c'est d'oser s'il y a quelque chose qui te fait envie ose essaye c'est pas grave si tu dois refaire si tu dois reprendre même dans ta communication on s'en fiche si tu annonces quelque chose et que finalement bah t'as pas les résultats escomptés ou que deux mois après ça te convient plus tu changes, c'est pas grave en fait, il faut vraiment euh, s'autoriser à, à, à essayer des choses et à aller euh, vers ce qui te fait le plus, euh, le plus plaisir. Je pense que ça serait vraiment ça mes conseils, en tout cas aujourd'hui, et c'est rigolo parce que ça aurait pu être complètement autre chose euh, il y a deux ans, ça sera sûrement autre chose dans deux ans. S'envoyer de l'amour
1: quand ouais, même, je trouve qu'il est très très beau. <rire> ça fait un
0: peu fleur bleue peut-être, mais en mmh.
1: même temps C'est pas du tout, tellement important et on a tellement, tellement de moments de doute d'entrepreneuriat notamment quand on se lance que c'est dire je m'envoie de l'amour et je crois en moi je trouve ça incroyable ben ouais parce que
0: pour moi je, je, je suis convaincue que si ta jauge d'amour pour toi elle est assez remplie tout ira bien, tu traverseras les choses en, en arrêtant de te remettre en question tout le temps, en arrêtant de te rajouter de, des pressions supplémentaires. Et, et voilà, puis c'est beau. enfin Moi, je trouve en plus, tu vois, quand tu arrives à ce niveau-là de, de paix, finalement, et, et de joie, parce que ça te remplit de joie, de, de t'aimer, d'être bien avec toi-même, bah, c'est ça la vie.